0: 胡说历史，笑午谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，大家好，我是胡四儿。咱们上两期聊了半天苏轼、苏东坡，哎呀，好多听友都说那个什么时候聊主线、啊、<笑>跑题了是吧？<笑>其实苏轼、苏东坡呀、啊，在这个《水浒》里也有出场啊，嗯，属于是软出场。嗯啊，前面的那个小苏学士对推荐高俅对,对啊，之后这个宋江看到宣和楼这个题字，说也是这个苏轼题的对，后边其实还有呢啊，咱们啊怎么说呢？前面把这个苏轼还讲了，这不也就着今年这个故宫的苏轼展吗？对啊，咱俩也去了一圈，逛了一圈哈。你说要聊这个字画书法，咱也聊不出什么来，对吧？咱就看它好，但是好在哪儿？咱也给听友们。描述不出来，听我们脑子就是要是没看过的，他、嗯、也没有这个概念，是吧？对，哎，那个咱们啊，就是沿着这个苏轼的平生，来讲了一下他的这个人物传记。是，哎，同时也让大家能品一品当时的一个社会环境、官场是什么感觉哈、啊哎？对，都是北宋的、啊，是吧？并不是都是水浒里打打杀杀，其实还是一个挺好的那么一个时代哈、啊。<对>其实你这么一看啊，是不是说蔡京其实活得也不容易，高俅也不容易，都挺难。对。<笑>哎，那咱们啊，这集书归正文，说回《水浒传》里来说好了啊。哎、书归正文，哎，没错，没毛病啊。<笑>咱们上回书啊，说到了这个宋老大到了浔阳楼上找了一个雅座，嗯，点上小菜哎，对，一桌子酒菜上来了，对，蓝桥风月也斟满了，哎，看着窗外的美景，哎、嗯，就一人喝了，嗯，你知道这一人喝酒跟好几个人喝酒不一样，确实不一样，特别分心情，对，咱一说酒入愁肠，愁更愁。特别容易醉，没错你说人要多喝酒，你就跟前两天宋江跟这个戴宗、张顺、李逵几个人有说有笑，哎，乐乐呵呵，高高兴兴，哎，连盘道带这个讲故事是、啊、吧、嗯？对，大家都聊得挺嗨，耍猴当家、哎，对，<笑>折腾的挺热闹。然后就窜了后天戏。<对><笑>这回呢，宋江一个人在浔阳楼这儿看着这个风景，真不错。嗯，其实宋江这一路走来啊，名山大川也看了不少。但是跟这个浔阳江啊一比，差太远了。人杰地灵嘛，江西这个地方哈、啊，秀美啊，那可不出这个进士的地方都是没毛病。你就想啊，你说这个苏轼来这儿也夸好，悲剧来这儿也夸好，嗯、那这地儿怎么好呢？这个听众朋友有机会可以去啊，看看到那个浔阳楼，看看什么样。我这眼前浮现出那电视台那个“啊、欢迎您到江西来<笑>旅游”的广告。哎，其实我特爱旅游，但是没法去啊。九九六，尤其今哎<笑>得加班尤其今年的下半年，<笑>对吧？对，还真是挺忙。嗯，宋老大一个人不忙啊，他到江州来没事了。你不像在运城，天天忙忙叨叨，除了班上忙，还得这个应付江湖豪杰们，嗯、是不是？对，走面啊。是，这回一个人放松下来了，就开始想想自己这前半生，嗯，好这些年怎么过来的？有些喝点酒是吧？对，几杯酒下肚，宋江就开始琢磨，说我这人啊，你说没什么大本事啊，生在山东，长在运城，啊，学历出身，结识多少江湖上的英雄豪杰，嗯啊，但这就是一个虚名啊，没有什么实际用途。现在也都三十来岁了。你说他追求的是什么实际用途、啊？我觉得他现在不明白，他现在有点含糊。你像林冲那会儿就想上阵杀敌，对对吧？就挺实际的。对对对，林冲、王进，哎，一路子。哎、你说杨志，就想、啊、杨志是、嗯、啊，光宗耀祖，恢复这个祖先的。对对对对，风波杨府是吧？宋江呢？往上寻八辈不知道什么啊。嗯。他们家既然叫宋太公，可能算是那种地主豪绅。地主，哎，对，有点那意思吧，吧、嗯，有点那意思，但是也不是官啊，也没说说光复祖宗门面，对吧？他是吏出身，吏跟官之间差别很大的。我看那个一本书里介绍啊，这个宋时候的这个吏啊，没工资啊，是吗？所以你像戴宗，他都会想方设法的得敲、哦、灰色收入，对，纯指的灰色收入活着呢。是，我那也挺惨的、啊。嗯，我要是没记错的话，反正书里写的是没有工资。那是一本介绍就这个市身乡里生活的啊，哦、不知道具体到宋代是不是也是这个样子？这还真不好说。但你说像李逵那样的，嗯、是吧？没有工资，嗯、他也估计也没什么灰色收入，还天天赌博去。钱哎，对，<笑>也许时代不一样哈。对，宋江接着有心思，自己啊，你说这个功不成名不就的，嗯，到现在你说混了一什么呀？混了个脸上两行金印。哎，<唉>真是的，发配来这儿了，哎，心生感叹啊！别说他了，咱们一聊也是哦。主人公，你看看、啊、哈，是吧？感觉有点惨，有点低落了。确实是，除了就跟你刚才说的是，除了虚名，别的没落下，背井离乡。对呀、啊，你说是，马路上恨不得见个人，来的都叫大哥，没什么用，最后还是混了一个发配嘛，对吧？嗯、宋江啊，毕竟还是这个文人啊，他不是什么大文人，但是也是这个能写两笔的，是不是？就叫来小二。说那个给我拿笔纸来，要抒发一下胸中情怀。嗯啊，你看像咱们有的时候是吧？喝完了酒，尤其是我这种爱嘚瑟的，喝完酒还发个朋友圈，是不是？而且就是我跟你交流，就是说、嗯、你像宋江，他虽然不是官，但他是吏。嗯，他在这个官吏这个圈里是给政府办事的。嗯，这个你知道，就像现在的公务员啊，嗯，他就像一个象牙塔，你说挣的不多吧？嗯，但是呢，如果你没了这个稳定的收入呢，难免失落。咱后端组，咱不说别人，嘉哥，啊、是吧？嘉哥就说他性格很豪放，你要是让他不干现在这个，哎，你要黑老师，肯定我估计干不干这行，再干别的行呗，哎、是吧？黑老师，比较黑老师挺做，<笑>你知道吗？那嘉、啊、哥呢？你说，总会心里空落落点什么？嗯，嘉哥这好文笔其实糟践了，嗯，他有专职的这个去写东西。一定，我觉得能、哎、现在也一样，现在一样，呃，后端组更棒，是吧？哎、这个案内人还是挺不错的，嗯啊，对，咱们也加把、啊嗯、<笑>加把劲儿啊，加把劲儿。那天是不是还说嘛，回头嘉哥要有新作品，已经跟咱们哥俩商量好了，是不是？嗯、咱啊就不担心嘉哥了啊，嗯、咱们担心一下宋老大。对,对、啊、宋老大取笔纸来，想发个朋友圈，填好了笔啊，觉得草，在纸上写完全没有气概，嗯，直接把纸一攒。嗯嗯到了粉壁墙边，刷刷点点，就写了一首《西江月》。嗯，自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺文双颊，哪堪配在江州？他年若得报冤仇，血染浔阳江口。挺狂的，这上半阙能看得出，这宋江其实哈哈，对自我评价挺高的。嗯嗯还可以啊，平时那个谦虚劲儿啊，小可不才，对对对，是吧？喝点酒就不是他了啊，不是第一次了，没错，一喝酒比较那个豪放，是吧？就变成从婉约派变成豪放派完了下半阙那狠劲儿也挺厉害，血染浔阳江口，好家伙，可以。嗯，宋江写完之后啊，自己看了看，哎，大声笑啊，一痛快，感自己非常畅快，又喝了一杯，晃了脑袋，酒劲又上涌了，觉得。还不够
1: ，还要再写上几句
0: ，让、嗯啊、你妈他妈掺了酒了，哎、掺他妈假酒了。拿起笔来，又写了四句诗：嗯、心在山东，身在吴，嗯，飘蓬江海漫嗟吁。他时若随凌云志，敢笑黄巢不丈夫。操，他妈扯这人扯的，这不是他妈往身上扯骚吗？嗯、大反贼哈，黄朝哈。对，宋江写完这诗啊，哎，看了看，非常满意啊，在后边又署上名了。运城宋江坐，写完之后把笔一扔，看着自己写这个《西江月》和这首诗，高兴。嗯，又连喝了几杯，哎，酒劲上涌，这回估计喝也喝不动了，走也费劲了。嗯，把账结了，赶紧回家睡觉去了。嗯，哎，等宋江到了家呀，和衣而卧，衣服都没脱，实在是这个酒劲拿的啊，头疼啊。好几天没喝了，猛一喝是吧？哎，对，嗯。第二天早上起来醒了，琢磨琢磨，昨晚妈你跟谁喝的呀？我操，昨晚喝的可挺大的啊！哎、断片了<笑>、啊、对，断片了。哎呀，头也疼，得了，接着睡吧。宋江就接着睡觉了。宋江这一睡觉，暂且不表，咱说呀，有另外一个人也来了江州。嗯、话说啊，这人啊叫黄文炳，啊，是吴威军的通判。这吴威军的军啊，就像咱们说。省市县区是的，一个单位，一个一个对一个行政区。嗯，吴为军就是指一个地儿啊。一开始看《水浒》的时候，一直觉得这吴为军呢是一军队。嗯，我也是，是吧？对。然后后来大了之后，然后还是听你说的，听你说完之后，我觉得，哎，这个可能他这是一个地名，因为通判嘛，是吧？通判副市长嘛，哎，对，反正通判是不是你说他要是县的话啊，相当于就是一副县长呗，县通判是吧？反正就这么一个官职啊。对。但是说这吴贵军这地儿啊，没什么大事儿，嗯啊，也出不了什么政绩，嗯嗯，啊、这黄文炳啊就一直不得升迁，他就老往江州跑。一是江州地儿大，再然后啊，江州的这个知州厉害。知州是谁？江州的知州啊叫蔡德章，姓蔡。哎，蔡旧知府啊，<笑>蔡京的儿子，又是蔡京的儿子或者干儿子。对，这个、黄文炳就老想抱大腿。啊、嗯。这一天啊，他就带着这个家里老小，说：“咱们上江州玩会儿去，没什么事儿，是吧？嗯嗯、这一年也三百多天假放着，是不是？没什么事儿干啊。”他就让家人啊说：“你们找地儿吃饭去吧。”家人说：“正好这船停这边上一楼。”哎，黄炳说：“你们还真会挑，这是巡洋楼江州最好的。”嗯，你们在这吃的啊，我办点事儿去。黄炳啊，就提了这个船上的礼物啊，到了蔡九之父门口，敲打门环，门开了。门开来了一个下人啊，先说：“您是找谁呀、啊？”啊，这黄炳说：“我要求见蔡大人，蔡大人今天方便吗？”啊、下人定睛一看，哎呦，哎呀，这不是黄大人吗？这是老来认熟了、啊、人老来，哎，你说那个我们蔡大人啊，里边正请客呢，我给您通禀一声。哎呦呦，不要不要不要,不要，这个蔡大人忙啊，我明天再来。非常会看眼色啊、哎。对，黄炳啊，就提着礼物就回到这个巡洋楼，哎，找家人吃饭。等走到巡洋楼上面看看，哎，巡洋楼，嗯，这墙上题的诗挺多的啊。因为这个徐阳楼的景致非常好，很多文人墨客都留下字儿了。对你像这个，咱们上学的时候学那个《岳阳楼记》是吧？嗯、哎，就提到过这个宋朝的时候啊，唐宋这个文人墨客喜欢对一处的风景写诗是吧？哎、写歌咏，哎,哎，写在墙上以后呢，写的不好的人家就给咔哧了，哎，对，或者重新刷粉。对，哎，写的好的有名的人。就留着，没错，哎，当为招牌很常见，对，比咱们现在这谁谁到此一游啊，高雅多了，不是一回事儿，对对对啊。黄文炳啊，上楼看，哎，看都哎一般般，为什么？黄文炳也是懂文墨，嗯，也是这个科考出来的，懂文墨当不了官哎，对，很少有那种吏能干到官，对，嗯，说在吏里边，宋江就算是能耐可以的，对，还文笔不错了啊，看来是，然后等他往上看呢。就看见了这个宋江写了《西江月》了，他在那边看边念啊。自幼成功经史，长成亦有全谋。嗯、他读完，哎呦啊，可以啊，这个经历和我有点像。嗯，啊，就是自幼成功经史，长成亦有全谋。嗯、啊，我也可以、啊，现在也是不得志啊，得给我一个机会，我也能可以。都他妈觉得不得志。<笑><笑>再往后读，不幸刺文双颊、啊，你看配的将军、啊、哦，饭官对一配军啊，这、啊哎、这个。我还是一开始以为是，哎，跟我似的呢，是吧？跟我比嘿什么玩意儿啊？<笑>再往后看，他年若得报冤仇，血染浔阳江口，这就狂了。哎呦，这口气可大了！这个人不是你考虑过浔阳江畔百姓的心情吗？<笑>这个有点反的意思了啊。嗯，再往下看，心在山东，身在吴，吴江海漫天雨。我操！敢笑黄巢不丈夫。嗯。不，这这这就是反诗啊！好吧，赶紧就把小二叫上来了，问小二：“这个诗是谁写的？”小二说：“这个诗，哎，这诗还真是昨天一个客官写的，呃，不认识啊，但应该是这牢城营的佩军。我看他脸上有那个两行金印。”环饼说：“是吗？哪儿的佩军？你知道吗？”啊，那小人不知道啊。那你拿纸笔来，环饼啊，就拿纸笔把宋江写这个反诗抄下来。了、嗯。你说他把宋江这个诗啊往这个反诗上靠，突兀吗？其实不突，兀，一点都不突兀。对，太相似了。你之前说过黄巢，黄巢他也是说这个不得志、啊，很像。嗯，我花开始百花杀，是吧？对，这种感觉。啊、所以说，在古代啊，这反诗不反诗的，你自己想怎么写怎么怎么写，对吧？那你不让人看见。嗯，古代有一个叫谶纬文化，对，是不是？嗯、这谶言，皇帝就怕这个。这最知名的谶语。莫过于亡秦者胡啊！对对，胡四儿一说，秦始皇就完蛋了。亡秦者胡，最后毁在胡亥手里了啊！一开始都以为是那个修长城嘛，不就为了抵抗胡人吗？对，哎，要命的。还有这个楚虽三户，亡秦必楚，对吧？对，最后这个项羽、刘邦，甭管是谁，都是楚国的。对，没错，就怕这个。黄文炳啊，拿着这个反诗揣在怀里边，这就是他的一个政治筹码。嗯，第二天，黄文炳。就到了蔡九知府的府上，依然敲打门环，下人出来，哎，说今天正好，蔡大人在那儿待着，没事喝茶呢，哎，您进来吧，哎，好，拎着拎着礼物，黄文炳就进去了。黄文炳进到屋里来，把礼物放下来以后，哎呦，蔡大人好久没见啊！蔡大人说，哎呀，你看这都,都老朋友了，嗯、来就来，甭拎什么东西，不能空手啊！哎呀，真是客气客气，来坐那儿，来下人上茶。嗯、黄文炳就跟蔡德章开始寒暄，嗯，问，哎，最近这个。大人一向可好啊？哎，还可以，还可以，不错不错。令尊蔡太师，身体近况如何？哎，我爸身体好着呢，那吃咸子喝辣的比我瓷实多了。哎，谢谢啊。那这个令尊大人在这个京城有没有什么消息呀、啊？嗯啊，有没有书信回来？这个讲点新鲜事儿是吧？新人啊，蔡九知府说啊，现在有。哎，你别说，前两天还真给我写了封信，这信上还真写了点事儿。我爸这信上说啊，说这个太史院司天监观天象，嗯啊，说这个刚星赵临吴楚，这不就是咱们这地儿？说啊，有可能有坐号之人啊，这也不知道是小人犯忌呀、啊，还是这个犯贼，咱也说不清楚。说让我呀仔细观察着点儿，盯着点儿。哎，你说我哪盯着呀、啊？我天天的，你说是吧？府里这么多妞，是不是？天天这么多大酒喝着，没有时间，全是局，是吧？江州局王就是我蔡九。其实这个能看出蔡京这人当官当的心细，这其实就是担心他儿子。哎、嗯，对不对？你那儿没准要出事儿，你提防着点也没准儿，他不见得是知道他儿子这边要出事儿，他就知道他儿子不是什么好玩意儿，咱得儿子上点心。<笑>是你别出事是吧？爹都给你兜不住，把他把我给。落下去，宋朝那个时候、嗯、是不是这个元佑党争刚过去，嗯、是吧？哎，这徽宗皇帝一会儿管事儿，一会儿不管事儿的。蔡京又不是没贬出去过，没错，吃过亏上过当了，是吧？嗯。蔡九知府、啊、接着说，说我爹信上还说呀、啊，说是京城现在啊，流行一句这个童谣，嗯，啊，说这小孩的街里街坊啊，都在那唱这、那个“后国音家木，刀兵点水功，纵横三十六，拨乱在山东。”有时候你要看着这字儿啊，就往咱因为咱们上帝视角是吧？哎、觉得太白了，这哪有这么巧的事儿？哎，这个无、哎、巧不成书，没错，哎，就是巧了。这黄文炳脑子还真灵，黄文炳就在那儿看了看，想了想，哎呀，低声跟这个蔡九知府说：“蔡大人，我跟你说，太师英明了，太师太英明了。<以>”从怀里掏出了那封宋江写的反诗，哎、抄下来那个。您看看这个，蔡九知府展开了黄文炳递给他的这张纸条，打开一看，哎呦，这不是手反噬吗？心里暗暗的高看了小黄一眼。没错，但是蔡九知府看看了之后，寻思了寻思，我觉得这个可能不叫事儿。你看这玩意儿刺纹双颊，这玩意儿就是一配军，是不是？那是我们这牢里的，这算个屁呀、啊，没事儿，这这搭理不了他。这个就是酒后狂徒啊，不叫事儿。黄文炳说。不是这样的，你看一眼写这个诗的人叫什么名字？蔡九知府转头看了看，啊，这不是郓城宋江吗？宋江怎么了？我都没听说过，是不是？你要说什么哪儿是个什么什么军队的地方大员、嗯、是吧？你要是写这么一首诗，<结>我操，那是事儿。结果这一对这儿歌，黄文炳就说了：“您刚才说那首童谣儿歌，嗯、就是关键所在。”真巧，哎，好国因家木，好损国家钱粮的，嗯、就是这个家。加顶一个木头，啊、对，宝盖加木头就是宋，刀兵点水弓兴起刀兵的就是点水加一个弓，有有工哎、那正是一个江字，后边两句看不懂，纵横三十六，那是六六年还是六十六岁？这咱不知道。拨乱在山东，你看他写的拨乱在山东，这儿又写着运城宋江，对，心在山东，身在吴，你看他是临时跑到这儿来的。将来还要回去去世，哎，这人就一定是那个反贼，太贴切了，特别寸。咱们不管他碰上没碰上，嗯，是吧？但是黄文炳这个人还真是有心了。他这么一解释，蔡九知府觉得这个也是事儿，得重视起来。嗯，其实刨除黄文炳是一个投机，这个不太好以外、啊，哈，对，你要从做官的角度上，是吧？从为国家着想的角度上，没做错啊。哎，没错。截至到现在，细心没错。没错，嗯，霍文炳就跟蔡九知府建议，赶紧缉拿这个宋江。蔡九知府就叫来了，啊，我们这儿缉拿人没问题啊，我们这儿有一跑腿特快的，传戴宗。哎，戴宗，戴院长来到堂上，嗯、啊，然后蔡大人叫我何事啊？这蔡九知府就说，这个戴宗，你去帮我拿一个人，这人是咱们这一配军，叫宋江，你回去查查。戴宗心中啊，我查什么呀？那不是我大哥吗？但是他没有表现出来啊。嗯，好，知道了。哎，小人去了。戴宗这个人挺冷静的，为什么后来各种传递书信、找人办事都用戴宗啊？对，是吧？因为刚才咱们就说了，他是吏出身，吏这个阶层其实很尴尬，必须要动头脑，嗯，有城府。虽然没有说在上面那些大官那么着惊涛骇浪啊，嗯，但是也是一个风起云涌啊。对、嗯，这戴宗啊，赶紧就回去了，到了宋江的住处，当当当叫门，哎，一看门开着，哎，推门就进去了。看宋江正在那床上歪着呢，宋江哎头疼，哎以后谁再喝谁孙子，呵呵跟那么你呀、啊，这人一喝多了不都那样吧哈？有、嗯啊、谁再喝谁孙子，以后别喝的别叫我啊！这戴宗进门赶紧，大哥大哥大哥，大哥别<那>别念叨酒疯了、哎，出大事了。宋江说啊，怎么了？出什么事了？你是不是上巡洋楼喝酒去了？宋江说。是没带他们，我操！别说出来不仗义、不局气，是吧？昨儿去的，昨儿去的啊！啊<行>昨儿昨儿自个儿上那儿喝点，我找你们都没找着，你们是吧都不知道去哪儿了。戴宗、啊嗯、说：“大哥，不是这个事儿，你在那儿是不是留下什么诗了？”宗江说：“是，好像是有，啊、好像是有啊！好有啊我好像写东西了。”但是真想不起来写什么了，哎，随便写了几笔，我通什么文墨，瞎写着玩儿了。戴宗说：“您别写着玩了，这事儿已经捅到天上了。江州的知州蔡大人让我来拿你，你赶紧想想怎么办吧。”宋江说：“啊，啥情况？你写反诗啊？那我我，哎，我真想不起来写的是什么了。那那那,那怎么办啊？你你你给我出个主意，是不是？我也没主意啊。这个，我给你出一个主意吧。要不然啊，你装疯，哎，你装疯，你就说你这个是一个疯子。”啊，在那提了个风言啊，风言风语，哎，风风哎人这个咱蒙混过关就完了。依、哎、我对蔡大人的了解啊，就我们那蔡九就是二愣子，二愣子，车哎，对，对对对哎、这这这，就是官二代啊，就是在这就是混钱啊，天天局王啊，组局、哎，不用管他，糊弄过去就完了。宋江说：“那也只好如此了。”宋江赶紧就开始准备，啊、满地撒尿、啊、满地拉屎，抹一身泼一地，弄一桌子，身上蹭着。神行太保戴宗啊，赶紧就回去叫了几个衙役啊，哎，跟我一块走去捉拿宋江。反正都知道戴宗跑得快，他跑得到底有多快，也说跑。哎、这个金色闪光，《水浒传》的金色闪光，嗯、顺身戴宗嘛。<笑>你们又一看，你就没看过《火影忍者》<笑>，我都傻了，你都不知道我在说什么，是不是？我想的都是闪电侠。<笑>你看，咱们不在一个次元哈？你你你,你老了。这戴宗带着两个衙役，这两个衙役不知道宋江跟戴宗什么关系。到了宋江的住处，推门进来了：“宋江呢？宋江呢？宋江在那一看，哎，谁呀？干嘛呀？嗯，我告诉你，你们是什么人？这风劲儿说来就来你。你是不是宋江啊？”宋江说：“我啊，宋宋江，王八蛋才是宋江呢！我告诉你，我是玉皇大帝的女婿。我告诉你，我天兵天将，我要大反江州，我把这杀得片甲不留。”这帮衙役说。这不是这不是神经病吗？你是不是有病？宋江一把屎拽回去，你他妈才有病呢！我没病，我告诉你们，都得死，一个也别活，三天之内，知道吧？骨灰都给你们扬了。<笑>这帮衙役就跟戴宗说：“哎，你看啊，戴院长，这是一疯子，咱赶紧走吧。”给他们咱派点什么活啊？啊，真是这这这这太恶心了！走吧，走吧，走吧走吧。这警部的，哎，宋江还后喊他别走，都他妈给我回来！这戴宗啊，一看就这样，行。大哥，他各种子还可以啊，赶紧跟那两个衙役说，行行行，咱别跟您疯子一般见识，咱们赶紧回去吧。回去跟蔡九之府复命，说我们刀送他庄去了。你这是干嘛呢嘛？我抹屎呢，你知道吗？倍儿恶心，那一疯子。蔡、嗯、九之府说、哦：“疯子呀，你看写那东西就像是疯子写的。”我说呢，算了算了，你一疯子别跟他置气了。哎哎，小王吃什么？喝什么小黄不甘心。黄文炳，这事儿不对，蔡大人。因为黄文炳在浔阳楼上看见了宋江写那诗，那个字是非常规整的，要是一般的疯人可能写不成那样。所以黄文炳啊，他这个疑心是很正常的，要搁咱们也肯定也会有这个疑心啊。嗯、黄文炳就跟蔡九知府建议啊，大人还是得把他拿来，我觉得这个人啊一定是装疯。如果不是装疯，你看他那个诗写的对照那么工整，还能写一首西江月，啊，我觉得他是装的。蔡九知府说那就把他弄来吧，啊，那边后边给我准备一口罩啊。<笑>现在挺味儿的，这个戴宗一看不依不饶，算了，带来都带来吧。你看这个蔡九知府那么洁癖啊，估计来了看一眼就让走了。对，又带着那两个衙役，又回到了宋江的住处。嗯，跟宋江说：“你赶紧给我起来，把衣服给我换了。”我告诉你，我是玉皇大帝的女婿。又又来又来一遍，天兵天将给这两个差役啊，恶心的，恶心够呛。说这这咱别拿了，戴大哥咱回去吧。不行，蔡九知府说了，必须得给他带回去。你敢得罪蔡九吗？是不是？蔡大人呢？一翻脸，是不是？我惹不起。你你们想办法啊！两个差役捏着鼻子，哎呀，就给宋江拿筐里架，嗯，给架到了州衙。到了州衙之后，蔡九知府一看，哎呦，这恶心劲的劲儿了，这这一身屎的，这都走吧，走吧，走吧。环饼说：“蔡大人，先审审，先审审，审完再走。”蔡九知府就问：“你叫什么姓什么呀？”宋江。白了一眼蔡京，我是玉皇大帝的女婿，又来,由来得一<讨>哎，你看这这就是神经病啊！神经病，赶紧给弄走吧。嗯、黄炳说：“大人，我问几句。”黄炳问宋江：“你是不是装疯？”宋江也不搭理他，接着白胡子调词儿：“我十万天兵天将，这杀得片甲不留，血染寻阳江口。”黄炳：“这样，蔡大人，动刑吧。问不出来了，这问不出来，一上刑便知真假。”嗯。撒脚之夫捏着鼻子、啊，打他，打他，给我揍他！这块我我以前跟着我们同事一块儿看过这段的电视剧啊，嗯、电视剧里让宋江吃屎啊、嗯！哎，电视剧里演宋江还真吃了是吧？对，白吃！哎呦，<笑>这么恶心，真恶心！咱这儿跳过那段，直接打啊！行，孟五子一顿打，宋江都扛下来了。黄炳说：“再上夹棍，夹棍一上，宋江没扛住。”嗯，宋江腿被夹住了，哎呦，疼的不行了。歪头看了一眼戴宗，摇摇头。宋江心说话，兄弟，大哥扛不住了。大人，我招，我招，这诗是我写的，酒后失言，不是故意的啊，我不是故意的。嗯、他就师傅啊，招了是吧？招了行，押到死囚牢。差役下来，把宋江啊连拖带拽就给弄到了死囚牢。戴宗这时候心里想，完蛋了。怎么办啊？也没有什么好办法。现在心里啊一团乱麻。嗯，他也救不了宋江，也出不了什么力，因为在黄文炳和蔡九知府面前，戴宗啥也不是。嗯，啊，就是一个小吏，虽然在底下人叫他、啊、院长、戴院长，这个、那的，不好使在这儿。对，说不上话。戴宗愁他的，宋江疼他的，黄文炳就跟蔡九知府说了：“蔡大人，您啊，赶紧修书一封，给太师报个信儿。”太师之前不也点您说咱江州有事儿吗？咱这就把蔡太师那心结给解了，这事儿啊，咱还能立个功。您啊，抓一反贼，朝廷一定重视。嗯，宋朝对抓反贼这件事情一直是乐此不疲的啊。而且蔡京脸上也会有光。没错，自己儿子能耐吗？对，哎，再然后黄炳啊，更着急的是想让蔡九知府啊给他写点是吧？表扬<对>信啥的。对，哎，这蔡太师自然心里就明白。蔡太师就说：“我儿子没这本事。”<笑>黄炳要是能抱上蔡京这条大腿，那在官场就是扶摇直上。嗯，蔡九知府就跟黄炳说：“没事，兄弟啊，我回头给我爸写信的时候说一嘴，这是你的功劳啊。哎”你什么意思？我也都明白、哎、明白是吧？就大家都不说透就没问题。哎啊，黄炳，谢谢蔡大人，谢谢蔡大人。对，这是一双赢。权位高的人呢，也想广结党羽；权位低的人呢，<错>就像你说的，想这个找靠山是吧？对，排好队。而且你看这个黄文炳做事的这个风格，其实要是在官场上是干事儿的。嗯，蔡九知府啊，当天就写了封信，啊，怎么怎么回事？我抓了一个反贼叫宋江，给他爸写信也不用特别正式啥的，是吧？然后带了一嘴这个，呃，这都是这个黄文炳、黄通判的功劳啊。是，他现在是啥？是吴维军，官职低微啊。老爸可想想辙是吧？给这哥们儿提拔一把，嗯、我们都不错，老给我送东西，啊、很自然。对。然后正好还赶上蔡太师啊，快过生日了，哎，蔡九知府就准备了一份寿礼，加上这封书信，就把戴宗叫过来了。这个你跑得快嘛，啊，你去给我爸送封信，给他生日礼物也送过去。这个信很重要啊，不得有误，速去速回。戴宗拿了这个礼物，揣了书信出来之后，赶紧到了狱里边。因为前两天都是戴宗给宋江送饭，这次戴宗来了之后，跟宋江说：“宋大哥，我出去几天。”这几天呢，我是给这个经理、边蔡太师送信。对戴、嗯、宗这会儿并不知道要送的是什么信儿。这几天要出趟差，对、哎，没人照顾他那么周全。然后就说说那个，这两天送饭，我叫李逵来。这是傻憨，他的反正就是您吃饱就完了。您要想吃您跟他说说，他给你买去。我给他也留钱了，太,太高了，期待、哎，对对对，估计、啊、天天就是绕啊。对，反正你。<笑>能让你吃饱了，嗯，都在牢里死囚牢了，宋江还能要求什么呢？吃饱就不错了。哎，行行行，那你去吧，兄弟一路这个多注意啊，注意安全。说完之后，神行太保戴宗腿上绑上夹马，嗯，神行法呀，蹭蹭蹭蹭蹭，走了好几天，转眼就过。为什么？戴宗跑的是真快。戴宗啊，跑到了一个湖边上，湖边上有酒肆，哎，好几天了没怎么正经吃东西，在这儿来吃个饭。到了酒肆里边，小二出来问他，哟，爷您吃什么呀？说你给我弄点这个主食啊，弄弄弄弄点丁时候了。嗯、他吃素是吧、啊？对，弄点主食，然后炒个素菜就行，不要多，我着急赶路。哎，好嘞，好嘞，喝酒吗？戴宗想想，喝点来两口，来一点，对。哎，好嘞，您稍等啊。小二下去准备，杯碗盘也摆上了，确实挺快的啊。跑了好几天啊，特饿呀，大馒头、大包子，咣咣咣一顿怼。拿起杯子里的酒，咚咚咚咚咚,咚,咚，哎，甜甜的啊，哎呀，舒服，真是喘口气儿。再加两口素菜，这素菜还没到嘴边呢，突然就感觉头脑一阵眩晕，咕噔，戴宗就栽在这儿了。这是怎么回事儿？这看过《水浒》的和常听咱们节目的人一听就知道，嗯、蒙汗药酒。对，哎，又喝了蒙汗药酒了，得麻烦了。哎，这戴宗身形刚一倒，卷连门进了一人啊，这家伙看这样子是个官差啊。嗯、啊，麻烦了，看看他包里有什么，有什么值钱的，哎，咱们就收了，没用的给伢扔了。这孙子看着身子还挺壮的啊，有点肌肉。你看这腿，这腱子肉不错。拉后边给剃了，做肉吃。哎，小二过来，把包袱就给这大汉拿过来了，拖拖拽拽,拽的就把戴宗蹬到了后厨，准备开播。这大汉啊，解开包袱一看，嚯，这金银珠宝不错呀！这还不是一般的力啊。给太师的手里。嘛。对,对，这又解了一层真羹是吧？<笑><笑>小小,小,小号生真羹啊。对，这不错。这买卖可值了，今儿干这票不错。哎，里边还有封信，说看看这孙子，指不定是哪儿跑路的一个贪官啊！看看啊，看看是什么小故事，里边有段子。打开一看，我操，宋江！宋江这封信跟宋江有关系。问那个小二，哎，里边播了吗？我说没呢，正要播呢，正磨刀呢。怎么了？等会儿，稍等，我有话要问他，给他绑起来，破警他。小二说这什么情况啊？行吧，老大说让这个绑起来就绑起来吧。把这个戴宗啊，找了一个架子，手脚都捆住，凉水一泼脸，哎，泼完这烦，嗯，没什么用啊。对他喝点蒙汗药酒，给他给他把解药喝了，得吃解药。哎，解药喝下去以后，哎呀，戴宗，哎呀，头疼，怎么回事、啊、这个是，哎，怎么给我绑上了？你们谁？我告诉你，我可是官差，我现在是要去京里送信儿的，我办大事儿，耽误了我的事儿，你们吃罪得起吗？我们有什么？我们什么吃罪不起啊？你是谁啊？哪来的呀？我是江州牢城营两院阶级戴宗，那、哎、大汉想想，这名儿有熟。先不说这事儿，嗯、先不讲这事儿。你这个信上写的是什么？你知道吗？我不知道。你你把信拆看了吗？我告诉你，那是我们大人的信，那是给当朝太师的。你把那封信拆了，你是掉头之罪，知道吗？大汉说：“掉他妈什么头？掉什么头？你头快掉了！我告诉你，这封信上有我一大哥的名字，知道吗？”戴宗说：“你大哥的名字？你大哥名怎么会在我们大人心上？”你谁呀、啊？你先别说我是谁，信上写的这人叫宋江的，这人现在怎么样？在哪儿呢？戴宗，我怎么给我说懵了？宋江，宋江是我大哥呀！我大哥怎么会在这信上呢、啊？什么？那大汉也有点蒙圈啊！什么？你大哥？你大哥？你送信能害你大哥啊？我你们这当官都没有好东西。戴宗说：“你别绕弯子了，你是谁呀、啊？我你不知道？我告诉你，走到了这片水泊，没有人不知道我。我正是汉地忽烈朱贵，梁山坡上的好汉。”戴宗说：“啊，这是梁山泊呀！我走岔路了，我怎么跑这儿来了？哎，我跟你说，这封信天大干系。刚才你说信上写着宋江、宋大哥了，是吗？怎么说的？说要把宋大哥抓到死囚牢，问什么时候斩，还是怎么着？你装什么孙子呀？你不知道是吗？哟，别闹别闹！我是戴宗，我跟你们军师吴用哥们儿啊，我们慈间我正想想办法说解救宋大哥呢。既然都到梁山泊这儿了，你赶紧把吴用叫来。汉奸或者如果说。住住”好像真的，这戴宗这名听着熟，啊，对对对，宋江那天来的时候，吴用跟他说来着，到江州找这个戴宗啊，俩人都上到这份上了，就那赶紧先找吴用吧，是不是？这个汉帝忽略朱贵也没有什么主意啊，赶紧就叫人把这封信就送到山上去了。嗯，山上特别快就收着信赶紧就回信说把戴宗赶紧带上来。汉帝忽略朱贵带着戴宗乘着小船，就到了梁山坡上，金沙滩上吴用就在那儿等着呢，晁盖都在那儿等着呢。说怎么回事儿？怎么回事啊？戴宗是哪个呀？一看这个戴宗正，正正穿衣服啊，正系扣了。你看，刚差点给我拨了啊！边系扣边喊：“哎，吴学究出事了！宋江大哥在我们这儿犯事了。”吴勇说：“别慌，有什么话慢慢说。怎么回事啊？讲讲。”这戴宗就一五一十的怎么怎么讲、啊，了一遍写反诗啊，怎么下了狱了。<对>然后说：“那封信你看见了吗？那是我顶头上司蔡九啊，写给这个太师蔡京的信上，刚才那个兄弟说写的大哥宋江了。”吴勇说：“嗯。”是，这事儿啊不太好办。不过呀、啊，你今天暂且歇息一天，明日再商量，来得及。我心里有主意。戴宗跑了好几天了，确实累了，赶紧歇一天就歇一天。第二天天明，吴用啊把晁盖什么的这些老大们都聚集起来，到了聚义厅上，嗯、啊，这个神行太保戴宗也来了，就说说咱们商量商量这事儿怎么办。嗯，开个会。晁盖着急，晁盖急，宋江是他救命恩人，他的救命恩人现在在江州那儿犯了死罪了。怎么能救他？晁盖一心就是想这个，着急说：“去救，快说，快说，啊，先生就指着你了，赶紧说。”吴用说：“呀，戴宗现在如果这趟去给太师把信送过去了，我觉得宋大哥这条命就算是交代在江州了，救不了。这封信不能给太师送过去。”戴宗寻思：“啊，这个吴秀秀，那你说这信不给送过去，咱怎么着啊？”晁盖说：“还能怎么着？咱们现在就发大兵啊，把梁山的兄弟都纠结起来，咱们就去江州给江州挑了翻了。”把那什么蔡九弄死，把宋大哥救了就完了。吴用说：“哎呀，超大哥，不行不行，你这个你这个兵马还没到那儿呢，人就把宋宋大哥弄出来就砍了。对，一个路途太远，而一个这个人数太多，哎啊、动静太大、啊。你吴用不愿你去，那不行不行，不靠谱。军师哥哥聪明，军师哥哥一定有主意。军师快说，啊，这帮捧臭脚的。哎，吴用捋了捋胡子，咱们啊，写一封假信，信上就写让蔡九知府把宋江大哥。”打木龙装囚车，运到京城来，也是正应了那句谶言嘛：“纵横三十六，拨乱在山东。”这么大的事儿啊，他京城是不是反响那么大？一定得把他给押回来。哎，那也行，哎，这不错。路过咱们这儿的时候，哎，咱就把他给劫了。对，他就算不路过咱们这儿，咱们多派喽啰下山打探，走哪条路，咱们也能把他截住。对，这不像直接开到江州那么大动静。哎、对。这个是把兵马未动，粮草先行呢，是不是？<对>这得还得结多少道才能把这粮食给结出来？是，哎，吴用出这个主意倒好。晁盖就问：“那你说他俩，一个是老子，一个是儿子。他但凡是个别人，你模仿假信，他没准能看不出来。这爹给儿子的回信，不是爹亲笔写的，儿子能看不出来吗？你肯定没法写呀、啊。”吴用捋了捋胡子，啊，小生自有妙计。晁盖说：“哦，又有坏主意了。”哎。先生曾经是考过科举的人啊，精通文墨，你能写？吴用说：“嗯，不是不是，小可写不了。”他说：“那你写不了，咱们还是发兵吧啊，咱别聊了，发兵吧。”嗯，吴用说：“稍等，我虽然写不了，但是我认得一人能写。”吴用说了：“吴用说这个当今就流行四种字体，哎，苏苏黄米蔡。这里这苏黄米蔡，就是蔡京，对，这个菜就是蔡京是吧？有人能写，哎，能模仿这个字体的人有，我还认识。啊，晁盖说：“你认识太好了。”那这样，既然学舅认识，学舅马上下山把他请来吧。吴用捋了捋胡子，说：“啊，我是不能下山的，啊，我是不能够，我去不了。等我去回来了，宋大哥已经人头落地了。”晁盖说：“那你废什么话呀？你又不去，那能怎么着啊？”吴用又捋了捋胡子，胡子捋掉了，说：“这不是神行太保戴宗戴院长在这儿吗？你们大家还不认识他吧？我给大家介绍一下啊，他是啊，咱们大宋朝长跑冠军啊，长跑记录保持者，跑也一样啊。这个号称金色闪光啊，顺身戴宗。吴用这通介绍，大家就明白了，戴宗跑得快呀啊！这梁山上兄弟说、啊：是吗？他跑得快，让他去啊。吴用就详细的跟戴宗描述了一下，我认识那个人，他叫什么姓什么，家在哪住。”你赶紧去送信儿，这块就没有必要再送行了。赶紧收拾完了之后带，戴宗赶紧就走了。临下山之前，吴用揣给了戴宗一百两白银，跟他说：“你找的那个写字的先生，给他五十两白银。然后呢，再让他带你去找一个刻章的先生，也给他五十两白银。就说呀，泰山上面庙宇要立石碑，啊，现在我们一大帮大商人，啊，集资立了这个碑，修了这个庙。”现在得让他写这个字，刻这个字，知道他写的好啊，然后那人刻的好，你就去吧，把这一百两银子包住了。心里想着吴用给他就是这人叫什么姓什么，在那儿住啊，好，没问题。口中念念有词，神行术使起来，呱呱呱呱呱，一路就奔山东济南而来。话说戴宗找的这两个人是谁？咱们啊，下回再说。